0: 早安，我知道大家慢慢加入今天的房间里面了。欢迎大家来到今天六月三十号星期五的全球串联早安新闻，我是小鹿。今天呢，我们聊的这个社群题呢，我特别邀请了一位嘉宾跟我一起来聊一聊这个题目，因为这个题目超级无敌日常生活，而且我觉得值得大聊特聊，所以我把他抓来了。
1: 哎、hey, ，大家好，我是小若的老公
0: 啊。大家好，那个，因为我们现在,在坐车，然后这日常的生活一定得找他聊。我们聊什么呢？就是番茄酱到底应放在冰箱里头。这个看起来这么小的一件事情，到底是为什么会酿起一个这么大的讨论呢？我告诉你，这已经是一个比例上面快要五十五十接近，有一半的人觉得说，番茄酱就是要放进冰箱嘛，啊，冷冷的比较好吃，冰冰的比较新鲜，好像比较不坏掉。但是另外一方面的人就觉得说番茄酱它应该要常温的放在橱柜里头，然后呢，他不希望在热食上面加上冷冷的番茄酱这件事情呢，在英国还有番茄酱的大厂叫 Hens 亨氏，其实有来做民调诶，然后这个调查几乎就是一半一半，大家可以留言跟我讲，跟我说，那你觉得嘞，番茄酱应该放冰箱吗？
1: 如果是我的话，我会喜欢放在储柜里，因为我不喜欢冷冷的番茄酱，吃起来有点怪怪的
0: 。真的吗？那我们家番茄酱怎么回事？是我放的吗
1: ？因为你比较爱吃番茄酱，所以你就把你就把它放在冰箱里面。
0: <笑>我是真的非常非常爱吃番茄酱，而且我从小到大都觉得番茄酱要吃冰的。但是呢，大家知道 Cardi B 是谁吗 ？Cardi B 美国的一个大名流，然后他就说。会把番茄酱放在冰箱里面的人不值得信任，当然是一个夸张的说法了。那另外站在另一个反派的是呃美国大天后 Jennifer Lopez 珍妮佛罗培兹小姐呢，她分享她有一次在呃交友软体上面看到有一个人在自我介绍那一栏，她写说说呃如果你觉得这个番茄酱应该要放到冰箱里头，那这段关系无法继续。她看到这个自我介绍之后呢，就把。这个人左滑删除了，认为对他没有兴趣，所以他认为说，其实番茄酱是应该放到冰箱里头的。好，来看看聊天室当中大家的，一定要放冰箱，放冰箱才不会发霉。番茄酱不放冰箱会坏掉吧？这个特别来宾很赞，<笑>很可爱。好，我跟大家最后再讲一下，就是到底这个调查是怎么样接近的。英国的一个电器零售商做了一个两千零二十六名英国人的食物储存习惯，发现呢，百分之四十的民众会把开封之后的番茄酱冷藏起来，但是百分之三十六的民众会把番茄酱放到橱柜当中，所以两者非常非常接近了。哇塞！所以到底应不应该放进冰箱？我刚才有说这个番茄酱大肠亨氏 Hands， 还有在 Twitter 上面发布一篇声明，他前面写的很礼貌，说是仅提供参考，但是后面就是大冒号写着番茄酱应该要放进冰箱<音> ，goes in the fridge， 就是告诉你就这么简单，一定要放到冰箱里头。我真的觉得这一题非常轻松，非常可爱。你觉得在这里可爱吗？在吃口香糖。<笑>他以为他工作已经结束，特别嘉宾<笑>，今天星期五嘛，想说让大家轻松一下，然后，呃，这个不是放闪了，但是就是要跟大家讲一下，真的不是放闪。我的先生他是呃，早晨新闻最早期的听友吧，是一个就是我们那时候甚至只是遥远认识的朋友的时候，他就在听了。因为我们两个结婚之后，有的时候我不在。就是他都知道早安新闻发生什么事情，因为我不在的时候，他还是坚持会听早安新闻，所以这真的不是一个放闪，是邀请这个长期支持的听友来上我们特别嘉宾。好，那今天的社群就这边聊到一个段落，然后我戴个耳机，因为我们现在在坐车，我不希望有干扰的声音，所以给我一点点小时间。好，来。我们今天有四题的题目要跟大家盘点哦。第一题其实有一些些小小的复杂，我在开播之前还在跟最多人讲说，哎，我担心我掌握不好。可是呢，啊、呃。在现在的时间点，我觉得还是可以带大家了解一下。我们了解一下北欧发生什么事情。乌俄战争之后呢，其实北欧的国家原先包括芬兰、瑞典、挪威，可能对于政治或者是地缘政治上面选边站这件事情没有那么明确的立场表示。可是后来呢，大家都想要加入北约、欧盟，会想要有统一的战线的时候，发生了什么事情？我们之前有讲过，说就是在呃。北约的组织里头，每一个成员国它都需要同意新的成员国才有办法加入。现在呢，就发现反对这个北欧国家加入的最主要的两大势力，一个是土耳其，一个是匈牙利。结果呢，好巧不巧，在瑞典这个现在想要积极加入北约的组织当中，发生了有人焚烧可兰金的机会。那结果，瑞典秉持着自己的。呃，法律上面的决定没有否决这项集会，结果酿起了一个国际上面的冲突，跟加入可能北约上面的受阻我们待会第一题来替大家好好讨论。第二题呢，在法国非常非常严重，现在多个城市的，包括了波尔多，包括了不同的城市，发生了很多很多的暴动，竟然跟警察滥杀有关系。好，美国之前才发生弗洛伊德。的案件，然后在美国，甚至是超过美国多个国家，你说是开花吗？就是遍地开花去响应。结果呢，才没多久，马上又发生了，是因为十七岁的人，他开驾驶了一辆车，然后呢，被临检的时候，最后的结局就是他中枪身亡了。法国警察开枪，可是过程到底是发生了什么事情，让警察要开枪？是因为这个年轻人做了什么事情吗？结果发现，警方的说法跟后来流出的影片有着很大的差异，有一方在说谎，大家非常非常生气。所以，我们待会看看，现在在很多城市不仅酿起了暴动，甚至还有元警伤亡，在法国酿起一波新的针对警察滥权的暴动。再来跟媒体有关，《国家地理》杂志大家有印象吗？应该对那个黄色的长方形的那个 logo 还有印象吧 ？National Geography 它裁掉了最后一批专门写稿子的，就叫专职撰稿人。为什么呢？跟这一波华特迪士尼的瘦身很有关系。最后，最后这一题要聊维珍银河，它的第一趟商业太空旅行已经顺利完成了。这一个非常非常不便宜。台币一千多万以上的这个太空旅行，以后每个月都会有一次，因为它已经成正式的成功完成了嘛。有没有人想要参加？我们带来好好聊聊。好，我们要开始今天的早安新闻第一题了。在瑞典这个国家呢，发生了一件事情，就是有人啊，他在街头上面抗议。他说他是伊拉克难民啊，然后他就在斯德哥尔摩的中央的清真寺，真的非常非常的挑衅。在清真寺外面呢，他撕毁了《可兰经》，而且把它拿来擦鞋子。而且呢，他擦完鞋子之后，把一个培根，就是我们日常生活早餐吃的那个培根 ，whatever， 不论任何时间吃培根，反正就把食物丢进这个鞋子里面。然后因为培根很油嘛，然后就把它点燃了。然后两百名的观众目睹这个过程，我觉得就是对宗教文化非常非常不敬嘛。这当然可以理解，这个你烧掉一个典籍，当然就是它有它的政治意涵跟它的宗教意涵在里头。结果呢？瑞典警方就表示说，他们有批准了一项申请，在斯德哥尔摩焚烧可兰金的抗议的行动。不好意思，有这个声音。然后，因为这个时候刚好是穆斯林有一个三天的宰生节，宰就是屠宰的宰，生，就是牲口的牲。那警方在一个活动当中就有表示，就是说，因为现行的法律说，其实这个焚烧相关安全风险性质不足，证明有理由可以决定驳回这项申请。也就是说，瑞典的警方他同意这项活动可以展开了。那结果就引发了土耳其非常非常生气。为什么跟土耳其有关呢？因为土耳其它现在是北约的成员国之一。刚才我们有讲过，说就是因为北约的它的加入的这个体制，还有它的规章是说，所有的成员国必须要同意新的成员国才可以纳进来，结果。瑞典，它现在非常的努力，想要加入这个北约，也可以把它理解成靠拢西方阵营，或者是要保卫自己。因为其实，在北欧，你想想看，这个地理上面的位置，它其实离俄罗斯是非常非常近的。那乌俄战争之后，大家对于说，诶会有真的大国侵略，或者是不顾现代的文明生活，还是要展开战争这些事情，很多国家都开始反思。那其中，瑞典、芬兰还有呃挪威，就是最明显的例子。结果，因为瑞典警方现在批准了这一项，呃，针对可兰金抗议，而且要焚烧他的行动，就是因为自己的这个法律，他没有这么强烈的动机去反驳这项行动，所以反而惹恼了土耳其。土耳其他就认为说，接下来瑞典在加入 NATO 的过程当中，只要土耳其反对，他其实就没有办法加入了。所以从一个宗教上面的嗯抗议行动，然后因为在他国发生。结果就演变成是在国际上面加入北约的安排跟这个阵营的靠拢上面发生非常大的阻挠。瑞典上诉法院有一个裁定说，哎，警方其实也没有办法驳回这样子的申请，也就是说，在整个瑞典的法律制度、法院制度里面，这样子的申请他有他的自由。这个这个要抗议的男子，抗议说自己是伊拉克难民的这个男子，他要焚烧这个东西，如果没有构成安全上面的疑虑，是 OK 的。所以喽，这个瑞典批准了这个烧可兰金抗议，就激怒了土耳其。所以这也是我们今天帮大家盘整的第一则的新闻。好，再来呢，第二则的新闻同样也有一些些呃沉重，因为真的是有人死亡了，这是一个非常非常年轻的法国人。警方说他在被接受临检的时候，他开的是一辆宾士的车子。然后他在被拦下来要接受警方临检的时候，他试图冲撞元警，所以呢，在法国这个元警他就开枪了，然后最后这个十七岁的少年都死亡。这个是警方他们在事发之后他们提供的一个解释的说法，可是后来现场的影片有流出来，在影片当中呢，很明显的可以看到这个十七岁的已经逝世的这个年轻人呢，他开的是一辆黄色的轿车，而且呢，警方把他拦下来临检的时候，就有远景的枪口就直接对着这个年轻人了。后来临检告一段落了，这个车要离开的时候，警方开枪。然后，甚至是开枪之后，这个人他就没有办法控制车辆，车是往前开了一下，他撞到了一个安全岛上面的东西，停下来之后，这个人才死亡。也就是说，警方原先的说法是说，这个年轻人十七岁，年轻人是要冲撞远景，所以他那个说辞感觉上是在自卫的状况之下要决定开枪，这件事情根本没有成成立嘛。所以这个影片一流出来之后，哇，不得了了，在法国现在几个主要的城市全部酿起了暴动。多城暴动，认为说这个警方有滥权，呃，临近的城市包括了巴黎的郊区、波尔多、马赛也传出了骚乱。那这个其实是从二零一六年以来，法国可能是最长的一段时间，规模这么大的一个暴动。当然，当时也是关注法国警察滥权的暴力事件。我知道我们听友非常非常多的人是在呃法国生活。然后常常也会跟我们分享，就是说，哎，法国的，就是、说抗议的文化跟风潮其实是存在的。比如说，嗯，你要捍卫自己的权益，劳工很容易，就是他要捍卫自己的权益，走上街头，哦，罢工在所不惜。可是这一次的这个力道不太一样，因为有生命，而且又是警察滥权这么，呃，敏感的议题，所以很多人的观察就是说，当时美国弗洛伊德杀警案，然后。这件事情发生的时候，从美国开始的每个城市的串联，会不会影响到欧洲其他国家？结果发现真的是，因为他走出了美国。那现在是从法国当地开始，呃，发生的这项事情事，目前看起来没有要减缓的这个迹象。那目前这个。开枪的元警，他38岁，他已经被关到看守所里面了，也已经展开了调查，到底真实的情况到底是什么？所以这一则非常非常值得慢新闻来看看。好，我来看一下聊天室当中大家讲的什么。上你讲的真的很对，刚才这两第一题的时候啊，我也是跟你有一模一样的想法，就是说，嗯，针对刚才我们分享的第一题这个宗教文化引起的抗议的事件，然后结果。酿酿成了土耳其不愿意让瑞典加入，它中间到底有没有人操作？像你在聊天室跟我们分享说，俄国只要派人去瑞典做这件事情，申请烧可兰金集会游行，就可以成功阻挡了，因为土耳其一定会跳脚。我有想过，我真的有想过。然后说，呃，双标的话呢，瑞典确实有很多需要检讨，要需要再看更多资讯，慢新闻。好，我们来看看瑞典这个国家，它的国际上面的，呃，跟其他国家的互动。我的确也觉得我们很少盘点北欧国家他们在政治立场上面，尤其是乌尔战争之后的表现。所以我们的制作人马划入重点，我觉得很特别，可以好好讨论好。那第二题我们刚才聊完了，就是法国的这个非裔的少年他遭到了射杀，现在很多城市都发生了暴动情况。第三题我们今天要跟大家聊的是国家地理杂志裁员。裁了最后一批专门写稿件的。国家地理杂志创刊已经有135年了。然后它，大家记得吗？他的内容其实都是在记录，比如说呃濒临绝种的物种啊，然后跟科学、跟自然环境、生态非常有关系。然后尤其是自然界的精彩故事，他写的呃很生动，然后又有最厉害的摄影师去捕捉哦，我们真的很难看到。自然界会有这样子的排列啊，颜色啊，或者是生态系。那当然，它后来变成影像化，有自己的频道，然后有自己的纪录片，当然非常非常精彩。可是它，大家不要忘记，它是从一个杂志纸本起家的。那它隶属的母公司呢，就是 Walt Disney。它有一连串的最近的瘦身的行动嘛？嗯，不仅是它自己的频道，很多很多频道要收起来，然后它甚至串流的这个平台上面砸的钱，它也要呃收编。现在呢，涉及国家地理频道有十九个编辑人员 ，sorry， 国家地理杂志编辑人员还有小的运营部门都被砍掉了。然后现在这一批专职的撰撰稿人，就是等于是他们花了很长的一段时间在贡献国家地理杂志的品牌，但现在真的被裁员，然后很可能这个杂志的代表性就要因此而衰弱。我觉得说这是一个时代的变化，这个影像真的是。因为我自己在媒体产业嘛，然后看到媒体产业这十年来的变迁，真的是非常非常大。然后他又这么的全球吧，有自己的影响力，还是没有办法做出一个赢获良气的事业，所以跟大家分享。那他的其中一个撰稿人，他就发表一个推文，他就说：新一期的地理杂志才刚到，里面呢有我的最新的专题，是我的第十六部的作品。我是一个资深的撰稿人，但这是我的最后一部作品了。我很幸运与一群一群出色的记者一起共事，去撰述这个重要的全球的世界的故事，这是他的荣幸。等于是他也用推特。告诉大家说，这个已经是他最后生涯在《国家地理》杂志上面最后的作品，要跟大家见面。所以，这个是《国家地理》杂志的裁员，也可以从这个角度去看到现在各个媒体它折射出来的一个商业上面的困境。老公，他们说我喝水的时候，你可以讲讲话、啊
1: 。可以啊，你你问我,我就可以讲。<笑>你
0: 平常有在看《国家地理》杂志吗？你拿一下，我喝口水。
1: 好，因该说我们先前,前有在韩国看到它有很多的门市。在国家地理品
0: ,地理品它就是它有不同变现的，对啊，对不对？有不同卖包包，是不是还有什么
1: ？行李箱，然后羽绒外套，还有很多周边的产品。
0: 那就是国家地理杂志吗
1: ？对，那你刚才才知道，原来它隶属在迪士尼下面。嗯，原本我以为它是一个独立的，因为它很多的内容都是我觉得会比较没有办法赚钱的东西，但是对我们的教育，对我们的平常的知识是蛮有帮助的
0: 。那你会不会觉得很跳痛？就是它是一个这么你那高端又优质的媒体，然后出来卖。买东西卖包包，所以我卖是后背包啊
1: 。啊所以我刚才听到说他是被立储在电视机下面，我才觉得哎、欸，好像有点不例外。可是我觉得这样也蛮可惜的，因为毕竟上市公司都要看财报嘛。那所以这部分的经营效率才会有刚刚那种概念店出来，不管是周边上边啊、哦對，对
0: 啊。你怎么忽然变这么不害羞
1: ？没有，就想说现在我只看着你嘛，<笑>所以就不要管上面有多少人了、啊，<笑>我们就好好聊天吧。哈
0: <笑>，我要拉回来，拉回来我把那个耳机掐回来。冷静的声音回来了。我们今天要讲的第四题呢，是呃维珍银河，这个到底是什么呢？这个是 Richard Branson， 算是航空界英国航空界的狂人吧。他创立了维珍银河嘛，在零四年的时候就 Virgin Galactic， 他一直一直想要做的一件事情，就是要实现太空的商业旅行。那他一直努力，然后这叫航太飞行的商业版本。在一次的任务叫 g l a c t i c O 1 n e 银河零一当中呢，确定载人试验成功了。在2021年7月份的时候呢，他自己本人就是 Richard Branson 布兰森爵士，他有亲自的搭乘，但那是属于一个试验性的，而且也没有多远了。就是说，在安全啊各方面，哇，现在真的大家很紧张。但是呢，现在确定了一件事情，就是这一次有一个真正收门票的商业旅行，然后里面呢有四名的乘客。其中一名呢是维珍银河的教练，他在机舱里面指导，还有第一批三名付费的客户，这一次就真正成功了。也就是说，他开始提供商业服务这件事情已经拍板定论，他是做得到了。他在八月份呢开始会执行第二次的任务，之后每一个月都有一次的航班。那这个航班刚刚有听到有三位是付费的客户，他可以上去外太空吗？然后它可以上去太空九十分钟，然后里面九十分钟里头十五分钟是失重的状态。然后它开价是四十五万美元，大约是一千四百万的新台币。那之前有说，那到底是在哪里呢？这个是从新墨西哥州。的一个太空港会起飞，然后起飞，刚才有说九十分钟这样子，然后里面还看到除了人之外，然后还有一个教练员，类似教练的感觉。航班上面呢还会载十三个研究的设备，就是因为它算是商业航态旅行嘛，那所以它当中也会搭载一些记记录，不论是舱内或者是呃他们想要研究的太空方面的领域的设备的专业设施。所以呢，如果你有一千四百万新台币，你真的很想看看地球以外的太空到底长什么样子的话，这个太空飞机现在已经 available， 每个月都会有一次了。欢迎在聊天室当中跟我讲讲你的想法，一千四百万这样子如何？好，我们来看看大家的留言，我真的好怕点开今天大家的留言哦，我现在还是得点开。天哪 ，God bless me！ 好，太可爱了一集，下午再听一次。哎、欸，我看不到有关于新闻的留言呢、欸，啊哈，删爆了。Podcast 版本要原味保留。我跟你讲，这件事情呢，是只有我们的制作人大大 Kara 他可以完全决定的。说实话，因为每次 Kara 他非常非常专业，所以到底哪些要保留，哪些要删除，他觉得太过分，这个是他自己完全他自己的裁量范围，我们就全新的交给他吧。好，很适合今天。周五的心情，好，这两三天呢，就是大家的串联都有一些些。嗯，小小技术上面的状况，比如说，哎，怎么好像忽然间有陌生的人出现，或者是很多很多人举手，所以我有点拍谁，我怕大家有举手，然后我没有看到，因为至少昨天有很多账号就淹没了嘛，对不对？所以今天八点二十九分，刚刚好，我们也差不多快要到串联的时候了。所以，哎，这一位来自纽西兰吗？娃娃，依我的印象，我没有看过你，很欢迎上来跟我们聊聊。然后再来有一位在上班的时候是做制造创意行销，下班的时候是北投的刘太太，刘太太会拉你上来欢迎你，真的还是有很多很多新朋友的，我慢慢把大家邀请上来，然后再邀请上来这两年来听，<笑>为什么为什么不想分享？你后来可以吗？
1: 没有，我觉得这两年来，因为平常在台湾的接收资讯的管道比较少嘛，那尤其在面对国际新闻的时候，我觉得早安新闻真的是我一开始还没有跟小路这么熟的时候，就是选择一个接收资讯的管道。我觉得对我来说蛮好的，不管是多一点认识这个世界，还是说跟别人有跟呃开启一个新的话题，那他确实陪伴我蛮多。所以小路有时候讲说。我是浩尔在主持的时候，我就
0: 对啊，你是浩尔的粉丝啊，我知道。
1: 因为每一集都很认真听，然后只是有时候刚好老婆工作在忙的时候，那我也会听，那我也会跟他 update 今天大家的讯息哦，<笑> oh, 我觉得是蛮好的，因为这样的互动对我们彼此的交流，我觉得也有帮助。那
0: 那你要不要聊聊为什么第一年你不是 Premium 的听友啊？ Oh!
1: <笑>这个就就<笑>就用工商来去决定这件事情了，对不对？我们第一年就有工商嘛
0: ，真的真的真的。哎、欸，大家赶快去想一下，就是我们过去有工商哪一个？那<笑>个其实是当时我跟我老公那个时候还是工作合作的关系，然后他就有发早安新闻，所以曾经也是我们的干爹了，爹。好了，我已经撑了蛮多时间了。来，今天我有看到一位是 C 问吗？问问晨，早安。
2: 你好，能听得到吗
0: ？ Hi, 完全听得到。早安，今天要跟我们分享什么？喂，
2: 我是想要那个分享一下，是美国最高法院就是刚好通过的，因为美国其实之前在那个高等学历，就是算大学的部分，他们一直都会有所谓的种族的加权的部分、嗯。那今天最高法院是已经通过，就是以后这个是违法的
0: 。好，喂，你是第一次上来对吗？我们没哦，对，
2: 我是第一次上来。对
0: ，那可以跟我们聊一下你人现在在哪里吗？
2: 呃，我人算在 Virginia， 算 DC 的外围这边
0: 。维吉尼亚，然后你在那边念书还是工作对对对？
2: 没有没有，我就是住在这边，我现在是住过来，住在这边，常
0: 住在这边，已经工作了
2: 。对对对,对,对
0: 。哎，所以你对这个呃，到底要不要为了种族这件事情加分这件事，应该是观察很久了吧？
2: 对，其实因为其实因为我们本身有小朋友，那
0: 、哦、呃，我
2: 们的小朋友其实算是亚洲混白人嘛。那其实在美国应该算是最混白人，嗯、在在升学这方面应该算是最弱势的一个部分，这样子。嗯嗯嗯。就虽然跟在加州比起来，跟加州的家长可能会更有感，因为其实像是这次主要是针对哈佛嘛，他们就是有数据报道说，其实以同样的成绩来看的话，呃，如果你申请哈佛的话，白人的录取率。跟亚洲人其实远低于呃非裔跟那个 Hispanic， 就是所谓的拉丁裔。嗯，目前是这个状况、嗯。那其实我因为我身为本身住在 Virginia，Virginia Virginia 本身有一个就是全美国最好的高中，嗯、它叫做 TJ， 就是 Thomas Jefferson High School， 就是全美 Number One 的 High School， 刚、嗯、好就在我们住的这个附近。嗯，那其实它之前也有同样的问题，因为它是一个高中的部分，它是需要用考试考进去的，因为它是主要是。呃，针对 science 就是理科方面的，嗯、那他就是对对科学方面，所以他的学生一直都是百分之四十是四十， 40, 我记得好像是四十到五十是亚洲人，然后二三十是白人，然后剩下很低的大概个位数才是 Hispanic 跟所谓的 African American。嗯，那其实他们之前就有一直说，其是之前就有曾经有。比较属于少数主义的说说，呃，你们可以把机会留给少数主义嘛？然后这时候亚洲人就很挫，就说，哎、欸，我们也是少数主义啊。对，但是他们是凭自
0: 己的努力，然后跟成绩进去的这样對對對。
2: 所以其实这个部分在对传统的亚洲家庭来说，会觉得说，呃，我们也很努力，那为什么我们的机会就會比较少？那现在美国目前已经推翻这个法律，不过。后续还要再继续看啦。只是这是今天刚发生的，的是想说跟大家分享一下。可
0: 以多帮我们讲讲这个法律的前因，原先是怎么样，然后现在他做的决定是如何吗
2: ？呃，我目前了解的状况是说，他之前是因为就是因为哈佛，嗯、其实主要是以哈佛为主，然那就是有人会就是有所谓的家长还有学生会去告哈佛说，你们是完全就是依照、嗯、呃这个种族会让种族加分，因为他们想要呃成员多元嘛。对，就是让学生的种族算是多元，像目前加州是没有。的、嗯，那我之前我数据的方面我不是很清楚，不过我所知道像那个很有名的加州理工大学，嗯、他们就是因为没有这样的规定、嗯，所以他的亚洲学生的比例，其实我记得是高达七八成、嗯、或是九成更多
0: ，啊，是全部加进去
2: 的。对，因为毕竟当地的亚洲人口本身就是比较多,
0: 多，嗯
2: ，对，所以就是很多像哈佛，他就会想说要让有更多元，因为毕竟。我我不敢，我不敢说这样算不算政治正确。不过他必须是有追求一些，就是让更多人有更多的机会去做这个。那很多这不是，我是听其他家长讲了，就是、亚洲的家长，因为我们毕竟我身边有些家长，他的小孩刚好也是要申请大学，他就说：“哦、我说，哎，那我怎么没有看过 NBA 是有用这个给亚洲人保保保障名额之类的？就是他们会讲这种气话、嗯，就觉得说我们也是很努力啊，怎么会就是机会就比别人少这样子？”嗯
0: 。那现在法院做的裁定是怎么样
2: ？就是他的他的意思是说，以后你没有办法单纯用种族为一个依据，嗯、可是你可以如果说你是例如说你本身是某一个特定种族，那你的经历是有。可以，你就可以用经历的背景去做一个做评分、哦嗯，但你不可以单独因为总就让他拉高他的分数这样子。OK、
0: 嗯、OK、嗯。对，那这个应该是只针对哈佛这件事情吗？还是之后会有大范围的学校会适用？目前是、这
2: 个、它，因为它是地方法呃那个美国最高法院，所以是全美的大学接下来都不可以这样子。以我的了解是这样子啊，哦、对，因为这也是今天刚出来的消息，这样
0: 。理解很新很新。那你的小孩也是快要就是？对对对没
2: 有，其实我的小孩很小，哦、<笑>我小孩才。三水，只是我们就是一直我们，因为毕竟我们就是也想尽办法住到，<笑>嗯、因为美国毕竟的高中是以学区分嘛，就是你住的地址就是你去你的学区，所以我们也很想要、哦，对，所以我们也很关心了，对对。哇
0: ，好辛苦，好辛苦哦、喔，在其實在维吉尼亚州，嗯
2: ，对，其实，在美国的升学不会比，如果你想要上好学校的话，并不会比港台湾低，或者这样这样，对
0: 。我都要倒抽一口冷气，都是台湾的升学压力真的很高哎、欸。然后你说美国其实不见得比较轻松啊。
2: 因为美国你不能完全靠，你是不能只靠考试的分数进去啊，你还要一堆课外表现、课外活动，对对对对对对、嗯嗯。对，
0: 好理解，谢谢你。哎，你听节目多久了
2: ？<笑>其实我主要是 podcast 的那个听众，因为正况这个时间我比较没有办法加入，嗯、但我今天看看到这题，觉得刚好有时间，想说可以分享一下。
0: 太好了，太好了，非常欢迎你。如果之后有机会，没想到刚好就听到这
2: 么精彩的部分。哈
0: <笑>哈谢谢谢谢谢谢，我们也是我自己的第一次，我真的吓坏了。好<笑>、oh, ，谢谢谢谢。卫。<笑>谢
2: 谢，辛苦，辛苦。啊、谢谢
0: 祝福魏在的家人，还有这个小孩未来的教育也都一路顺利。因为我我可以想象，在海外，然后有一个要组织自己的家庭，要确认这小孩的长大有各种权益啊，然后教育的顺利，真的是一件很伟大、很不容易的事情。好，谢谢你今天刚好有时间上来跟我们分享。那继续邀请本 e 谢谢本 e 最近这几天都有上来支援，很好的。资讯，然后透过你的视角，让我们看到不同的新闻。今天想跟我们聊什么？
3: 小卢早安，小卢老公,公安早安。早<笑>终于可以听到老公的声音了，这个还不还不错。我今天想要分享的就是，因为六月是同志交奥运嘛，所以分享一下之前五月的时候，在中国其实之前我在这里也有分享过，就是北京的同志中心被迫关闭了嘛。然后后面六月的时候，整个六月在中国的所有，因为中国政府现在在压制所有的同志同志活动，所以这一年的从二零二一年开始，其实每一年的同志交奥运了都是。被压迫的，其实就禁止了任何形式的活动。然后同志加欧越的时候啊，在同志群体的一些组织者呢，其实在这个时候呢，就会被拘留，或是有一些亲戚朋友也会收到一些询问。中国其实大概我看到有一些数据的话，它是有大概七千五百万名的人士就是 LGBTQ 加的，但其实占了全国的百分之五。但是呢，在中国上面呢，重新练这个其实，在九七年的时候已经除罪化了，二零零一年的时候已经把同性恋从精神疾病这样子已经摘除了，但是整个同性婚姻其实我们到现在都知道说这个同性婚姻在中国还是不允许的。最近呢，我就看到有一些报道写到说，中国现在是把 LGBTQ 定为境外的敌对势力，因为比较我们如果从历史来讲的话，美国的历史大概是有几百年的历史嘛，但是其实。如果我们讲到同志的历史的话，如果有听到中国历史的话，我们听到什么？下山商然后到很古老的历史，我们也是听到有同志这件事情。但是现在中国，因为对对于诶、呃、东方西方的，就对于西方国家的那个敌对的状态，所以就把比较，因为这 LGBT。Q 本在整个历史都是偏向西方的文化，所以这个对于他们来讲的话，现在已经是作为一个敌对的实力，因为他们认为说这个 LGBTQ 会会影响他们社会内部的一些冲突，然后会破坏一个社会的稳定。因为现在都是中国都是一个维持稳定、所说维稳的状态，但是呢，我们就看到说这样子的话，其实对于同志的压力其实越来越更低，就是已经是被压迫的状态，可能会。更加往地下的发展进去了，所以就是，嗯、然后我后面我看到有一些中文的报章，我有看到他们有一些几个报道的整理，我稍微在社群上面再、嗯、分享上去。以上是我的分享，谢谢
0: 。谢谢 v i n 好，境外敌对势力这么好用，什么东西都可以套上这个，哎，不可以接受，真的是不能接受。接下来要。邀请翠翠，翠翠昨天有说今天上来会陪陪我，陪陪大家，谢谢你来，翠翠早安，早安，不好意思，刚开完会，好，我来了，
4: 嗨嗨嗨，好，那个就是我只是想要分享一个，算是因为，好像因为大家还是会来日本旅游嘛，那其实日本呢、啊，他们。呃、嗯，当然不是每一年都会更换纸钞，但是日本呢，在明年二零二四年的七月将亏，就是已经亏了二十年，要发行新版的纸纸钞这样子。好，那我们其实现在的一万块一万日币纸钞上面的那个肖像是福泽谕吉，对。那接下来呢，新版的。呃，这个人像将会变成色泽龙一。好，那呃、啊，我相信福州云。OK，OK，、okay, okay, 呃，先说一下涩泽龙一好。涩泽龙一他其实是一个，嗯、呃，他在日本算是被叫做日本资本主义之父，因为他其实算是在江户末期出生，然后变成武士，然后后来他在那个，呃，明治政府的时候也还有担任官僚。那他最主要的话，他是其实从他从官僚身份退出之后呢，他有成立的像是，呃，第一国立银行，就是所谓现在的那个瑞穗银行，是日本非常非常大的银行。银行，然后还有包括日本的商工会议所啊，还有日本的就是证券证券所，也是他创立的，甚至是比较有名的，像大学那个现在的一桥大学，在日本是非常有名的学校，还有一些嗯。呃他创立太多学校，还有包括什么台湾学会学校，就是都是他创立的。那所以他在对日本的经济发展算是一个非常有怎么讲，就是有很帮助的人。所以就是接下来就是有把他的纸嗯纸钞会变成他的图案这样子。那福泽谕吉的话，它其实也是呃，我们通常都会呃，我先说一下，其实我们在日本啊，我会把一万块日币啊叫做那个谕吉呃谕吉大大这样子好，嗯、呃，那可爱的福泽谕吉。<笑>对对对，没有，就是我们叫做 UK 呃 UKG 商，那是如果如果用中文翻译就变成玉吉大大这样子，就像那个我们都会说一台湾会说一千块台币是小朋友嘛，对不对？这是一样的道理。Oh, 好、嗯，那那个对对对，类似。那嗯、呃，像福泽谕吉的话，他其实是明治时期日本明治时期的一个启蒙思想家、教育家。那同时他也是日本非常有名的大学，就是嗯庆应大学的创立者。所以他其实对于日本教育的影响算是蛮大的。所以其实当时为什么选福泽谕吉当做就是一万块纸钞呃纸钞上面的人像，是因为他对于日本嗯、呃、现代经济的贡献是非常的大的。那当然为什么会选择就是下一个是选择那个涩泽容易，当然也是像我刚刚讲的，他其实对于日本现代的经济，因为他毕竟是日本资本主义之父嘛，所以就是会换成他的头像。那除此之外啊，嗯、呃，当然不只是一万块纸钞会换，那像是五千元的。纸钞会变成是那个创立嗯、呃、金田电大学的金田美子，她也是，也就是在那个明治时期的时候，一个算是嗯以教育家文明的一个女性，对她也是日本少数纸币上面会印女性的，算蛮难得的。然后另外的话呢，呃，像是那个千元日币的话，会变成那个。嗯北里财商财三郎，那这个、就是、另外一个人、啊，对对对对，就是等于是说、oh. 这些纸币的部分是会全面都更新的。那像我们现在的话是，是我刚刚说了嘛，一万块是负责预吉，那五千元日钞的话是那个通孔一夜，她是一个有名的小说家，她是女性。然后，千纸钞现在是那个野口英世， oh. 野口英世，我相信可能大家可能以前我,我的印象啊，我那个年代有有就是好像历史课本上面有讲到野口英世，他是。是那个有名的细菌细菌学家、嗯，细菌学家，哇，对对对也会印到纸
0: 钞上。嗯
4: ，是的。那他们其实我们这一些，就是因为明年会换新版的纸钞，所以其实旧版的在二零二二年的时候已经结束印制了。嗯，那另外其实这一次纸嗯、呃、纸钞还有一个算是、呃、特别的地方，就是它其实引进了全球首件的防伪技术，也就是说呢，它新版纸钞的防伪线的肖像。上面他说采用一种叫做全像摄影的呃模式，就是说让那些肖像看起来是立体可以动的。哦、另外就是
3: ，然
4: 后还有一个有趣的就是新，因、欸、为我还没有拿到新版纸钞的纸币，但是他是说新版的纸钞啊，你用摸的方式就可以去，就是触摸它的纸你就凹凸嗯、对，就是可以分辨不同面额，所以其实我还蛮期待的、哦。但是大家也不用担心说，哎、欸，那我现在的纸钞怎
0: 么办？是对我刚正想问是要回收吗？还是？没有，没有，会回收，是继续流通的，都有存在，都可以
4: ，都可都会继续存在。因为其实除了、嗯、我们现在现行用的纸钞以外啊，其实还是有很少数就是在那个。更久之前的纸钞还是有部分很少啦，但是有的时候还是看得到。但是什么突然我是真的有点忘记。但是其实这都没有问题。那嗯。基本上应该是会在这二三十年内，这个福泽预期还是可以继续使用，只是接下来会换一个、嗯、新的,、嗯新的哦。对，然后另外就是呢，我们也知道，大家来日本旅游也知道，其实日本啊，它是一个现金大国，也就是说，嗯、你知道我们像是说像中国或者说欧洲很多国家，他们基本上现、嗯、支付，对对，这种电子支付的方式、嗯。可是日本目前的啊，那个流通就是就是流通目前。前好像还有百分之二十左右，就是说日本二零一二年通货的发行额的超过什么讲？它是国内生产毛额大概占百分之二十，可能像英国或者是美国的话，大概都是百分之十以下。也就是说，日本是真的现金大国，跟其他国家比起来，嗯、其实我我但是我真的平良心讲，我们真的比较想用现金。那其实理由也有很多种。那以店家来讲，是因为嗯，现金是。完全不用收手续费的，你知道？那像什么信用卡啊，嗯、或者是各种电子支付、嗯，它都是需要收手续手续费的嘛。所以，嗯、呃，我们还是比较喜欢现金，会有一种
0: 安全、安全感安全感。对，会有，会有。我理解你在说什么。对对。
4: 对但但是我必须说，日本的电子支付是很普遍的。例如说，我们也是像我们有 Line Pay、嗯、啊。但是我要跟大家讲，呃，日本的 Line Pay 呢，其实呃，台湾的 Line Pay 是没有办法在日本使用的。应该我不知道什么原因，可能是。你知道汇率还干嘛？但是我韩国的 Line Pay 却可以在日本使用，我觉得很有趣。我们还没有去确认原因呐，但是就是说台湾的 Line Pay 在日本没有办法使用。我
0: 我有试过没有？你记得那个时候我想要用 Line 转账给、嗯、對,對,对对对，就是我是台湾的门号嘛。然后我我在日本旅游的时候，因为翠翠带着我去了好多地方，然后有的时候帮我付钱，然后我就想转账给他，结果我我的钱转不到翠翠的 Line 的账号里头。然后你说韩国的却可以哦、喔。
4: 对，因为有韩国的、哦，就是韩国的游客来的时候用过大概两三次吧，用过 Line Pay 是没有问题的、哦，所以我就觉得很有趣，可能也是要查一下是什么原因，但是我最后找到这个，对对对。嗯、那呃，日本的电子支付很。少。嗯，欢迎嘛，当然很受欢迎啊。只是说，嗯，像我们会使用，像我们大家知道的西瓜卡嘛，那因为现在已经没有发行了。那可是我我相信大家也知道，其实如果你的那个 iPhone 啊、呃、iOS， 如果你有更新到十六的话，其实你已经可以直接在那个，就是你可以看你像你那个票券的那个什么钱包的里面，你是可以自动增新，就是世界各国的那一些就是卡。不只是日本的什么四亿卡、西瓜卡，啊，或是 e 卡，啊，还有什么 p a s m o 其实其他国家的卡，你已经可以用电子的方式就是使用了。大家可以看一下，如果你有更新的话，你可以自己选择了，我觉得还不错、嗯。对，那所以因为其实这个也是刚好之前那个孔医师有分享嘛，就是说因为现在就是四亿卡，就是西瓜卡，它已经。暂时不发行，就是所谓的实体卡版本了。所以，如果说大家来日本玩的话，我建议你可以直接用。如果你是 iPhone 的用户的话，你可以直接就是在你的那个 Wallet， 就是那个什么钱包里面，可以自动增加就是新的电子卡。因为其实在日本啊，说老实话，嗯，这种所谓的电子支付，像我讲的这个西瓜卡，其实是蛮蛮好用的。这一张卡，除了一些什么餐饮店或是一些小店不没办法用。以外，其实几乎所有的都可以用，就是洗化卡去做付费。所以，如果大家觉得你拿太多现金，你觉得很麻烦，没关系，那你就快点买一张吧，就是在那个你的手机更新一张起来，因为它都是可以用那个 Apple Pay 去充值嘛。我觉得，而且它没有自动充值，它全部都是要你一个一个去手动，但是这也比较好一点。所以我建议大家可以用这个方式。那另外，其实在日本的话，还有一个服务叫做哦，我们的。那个就是像 Line Pay 的东西其实有很多，像是一个叫 PayPay， pay, 它是 SoftBank 就是推出的。然后另外的话，像是乐天也有，乐天还有一个就是乐天配这样子、哎，所以很盛行。但是我不得不说，日本人还是蛮喜欢用现金现金对，对
0: ，可能就是多轨都有啦、嗯，就是喜欢可以去支付的人也用的很好，然后带现金的人也还是很多这样子。
4: 对对对，然后、嗯、所以其实目前来说，但我觉得倒过来讲啊，日嗯、呃、日本可以这样子的频繁的使用现金，也代表说他们的怎么讲，就是假钞其实是非常非常少的，所以才能这么安心使用。嗯，嗯
0: 哦，理解理解，对，也是，对,对啊，没、嗯、有、嗯、好，那就是我的分享，谢谢，谢谢翠翠。哦，感谢感谢哦！我是每次听到翠翠的声音，就想到我当初在日本的时候，就是去旅行嘛，然后翠翠从好远的地方，然后来陪我，然后我平常我什么都不会，那个这个电车也不会搭，然后都不知道自己在哪里，翠翠带我去吃东西，陪我买衣服等等的。听到听到你的声音，是一秒钟回到东京，想到那个支付啊、付钱的场景。那刚才聊天室当中，就是也有人帮我补充知识，说：“哎、欸，台湾的 Line Pay 跟日本的 Line Pay 是不同的公司。”然后你再细分，台湾的 Line Pay 跟 Line Bank 也是不同的公司。m a k i n g 你感觉很像是业界当中的，就是非常非常熟悉这些系统的人。对啊，谢谢你的补充，我才知道原来日本跟台湾 Line Pay 是不同。然后也有说台湾的金融，有朋友说，哎，台湾的金融流通其实算很严格，因为就是怕洗钱。然后如果是台日之间的 LINE Pay， 其实算跨境。哦，真的是谢谢大家补充知识点。翠、啊、翠非常温暖，是真的。对啊。我看
4: 到有、啊、就是听众说，是不是因为长辈多什么、嗯，因为喜欢用钞票的人口也多？觉得嘞、啊嗯？我觉得反而现在长辈们他们很喜欢用电子支付。为什么？因为疫情以后吗？是不是？嗯、呃。为什么？因为很简单啊，因为拿这么多现金很重，然后要算钱。因为其实我相信大家在旅旅游的时候都有一个想法，就是每一次要拿日币出来。比如说我付个一万两千三百四十五元，好，一二三四五，你要拿一万日币、两千日币、三百日币，你知道吗？每个币值不一样。嗯、那这个困扰其实对日本来讲是一样的。嗯嗯嗯，所以其实对于老人家，因为老人家可能手的动作会比较在更慢一点嘛，可能他们也不想要麻烦别人、嗯。当然，嗯，会用现金的老人家还是多。可是以我自己就是在日本生活的这几年来讲，我觉得用电子支付的老人是老人家，甚至比年轻人还多，因为他们就哎，我跟你讲啊，你就拿去然后处置一下，甚至大家会还要、嗯。你看这个就是现金，呃，就是那个点数回馈又这么高，所以其实老人家我看过最多，大家喜欢用的是像是西瓜卡。那最近的话，就是我刚刚讲的像是佩佩或者是乐天佩这种，他们目前在老人家之间其实还蛮流行。那我觉得一部分是因为佩佩他们这一些都有很努力在做广告。说我们讲的电子支付，我们叫做 cashless， 哎，就是 cashless， 就是不用用现金的这种方式。嗯、其实，在老人家之间，我觉得是流行的。尤其是在那个都市区的话，我看大家用现金
0: 的有。变少，不，对，就是变比较少那样子，理解、嗯、哇，真的是，哎、欸，这种支付行为啊，你用什么东西，真的好日常哦。然后我刚才就觉得很贴近，就觉得好像离日本社会又更理解了一些。谢谢翠翠，然后哇，你看聊天室也很多人有感觉，就是因为毕竟我们去日本旅游，付钱当然就是非常重要的一环，不可能跳过这个嘛。好啦，今天谢谢大家。然后在一周的最后一天，跟大家一起保持串联，谢谢你们。呃，刚才我有收到，就是北头刘太太，北头刘太太她有说，因为她现在正在路上，然后、呃、下次再有机会再来跟我们分享，随时欢迎你。我一直觉得很开心，就是会有不同的。你看，我们今天有维吉尼亚，维吉尼亚州的家长，然后翠翠来自东京，北头刘太太她在行走的过程当中，她有文字跟我们一起沟通，然后在她今天想跟大家分享的有方。在聊天室当中，大家也可以一起多看看。那就继续欢迎大家可以有不同的串联的声音来到我们的平台上面。然后明天已经是周六周日了，我们早安新闻其实呃团队很紧密的一直在规划下一次的专题讲座。大家还记得就是嗯、呃，我们有请大家玩一个闯关的游戏吗？既然这个游戏已经停止了，可是那个点数其实是可以拿来兑换，兑换什么呢？就是我们每每一次都会不定期一季会有一个深度的专题讲座，那是我们呃。特别挑选，就是说哇，这个知识密集度非常非常高，值得花一个小时的时间好好把这些事情讲清楚的讲座，想要回馈给我们听友的。那我们已经在规划这一季度的专题讲座，我们录音的时间也已经挑出来了。然后再来就是每个星期五之哦，不是每个，至少隔周吧，就会有一个专题上面的分享。就是我们也透过这种专题的访问，去知道各行各业，像是呃上一次少年报道者，我非常非常感动，而且一直录。都有收到，我甚至那一天在就是 TICC 几千个人的活动上面也特别分享了，就是因为少年报道者，以前我们觉得很冷门的题目，十到十五岁的青少年或者什么儿少，他们怎么认知这个世界？真的这个比较冷门嘛？他一点都不新山色啊！你看现在 Me Too 的风潮这么大，对不对？怎么怎么还会有媒体就是去做另外一个这个相对来说，你看他又是非盈利组织。可能过去不是那么多人在关注的媒体，诶，结果我们做了，我们做了这个之后，我收到好多好多家长，他说：“诶，开启我，呃，得到一个帮助，知道原来可以去这边找资料。我也想让陪小孩读新闻，或者是我终于知道怎么跟小孩解释什么什么了。我都觉得非常非常暖。所以，我们也在想说，哇，这样子的专题，就是星期五的专题的触角，我们要继续把它开枝散叶，把它扩散开来，这样子。”哦，我觉得我现在比较冷静，因为我老公已经离开了，他去忙他的事情了。我就觉得我的脑袋会比较冷静下来，不会一直吃螺丝。谢谢大家。然后我还要想讲什么东西？下个礼拜浩尔会正式归队了，我们两个人就是会合体。我我自己下来的时候，我会跟我的朋友讨论，我会跟我的同事讨论说，说哇，两个人主持跟一个人主持的差别到底是什么？我可以很直接的讲出来。我觉得我跟浩尔搭配的时候，我比较放松，我也可以比较把我嗯。资讯以外的情绪的流动比较很自然的跟大家分享，要不然我会觉得哇，我一个人的时候，我要确定资讯没有错，然后确定哇，我们的收收听没有状况，聊天室当中大家的反馈我有照顾到，因为有一次我就是没有照顾到嘛，然后就酿成蛮大灾难的这样子，然后我就会比较非常紧绷，然后所以我自己我相信跟大家听友都很一样，我也很期待花儿回来可以带来更多他在欧洲有关的见闻，尤其我们今天的盘。盘点的第一题跟瑞典有关吗？对，所以这就是我们接下来早安新闻的安排了。我也会希望很不定期的让大家知道，就是早安新闻到底在哪里，然后会往哪个方向继续努力前进。那所以也很谢谢一直一直跟我们串联的这些朋友们，你们是呃这个节目百分之五十、百分之五十以上。现在还可以留存的原因，然后也谢谢 Premium 跟 Premium VVIP 的听友们。然后我知道我很久没有，就是在应该说是从来没有，不是很久没有。我记得之前我先生他会偶尔有一两句声音，但是我从来没有在任何一个公开的任何的平台上面让他跟。我的节，我的节目跟我的工作有接触，这这第一次也先给找新闻了，谢谢大家不弃贤，对啊，好啦，那就祝福大家今天有一个美好的周五，然后迎来周末的假期。哦，对对对对对，我想到最后一件事情，我谢谢所有推荐我好吃的淡水。小吃的朋友，你们真太厉害了！给我地图，按图索骥。我在淡水吃的肥波波，就是真的很好吃，就是那种很在地的炒面啊，然后还有嗯早餐店，然后小吃店，然后甜点店。哦，我还有很多要去探索的，我继续在这个周末来努力。那就到这边告一段落喽，谢谢大家陪我呢，祝福大家美好周末，我们下周一再见。